0: Burst in Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
1: Hallo, herzlich willkommen. Hier ist Andrea vom Kurswechsel. Ich mache heute meinen ersten Podcast, bin ganz aufgeregt und zu Gast ist, mein erster Gast ist Matthias Möller. Der ist unter anderem Schulleiter am Schulzentrum Walle und macht aber noch diverse andere Dinge und wird uns heute in unserem Podcast darüber berichten. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, Matthias. Herzlich willkommen.
0: Ja, ich freue mich auch, Andrea. Schön, dass ich hier sein kann.
1: Wunderbar. Wir sind ja gerade schon mal so durch unsere kleine Agenda gegangen und äh, was mich jetzt als allererstes interessiert und unsere Hörer da draußen mit Sicherheit auch, wer bist du denn eigentlich? Wo kommst du her? Wo willst du hin? Was treibt dich an? Ja.
0: Das sind ja schon gleich drei spannende
1: Fragen. Ich
0: äh, erzähle mal ein bisschen was über meinen Werdegang. Ich habe äh, nach dem Abitur eine Berufsausbildung gemacht als Rettungsassistent und äh, habe da auch schon gemerkt, wie wichtig Teamarbeit ist für ähm, das Gelingen von Zufriedenheit auch und von erfüllten, erfüllter Tätigkeit und habe mir dann überlegt, noch was anderes zu machen und habe dann Berufsschullehramt studiert für Gesundheit, Sozialwissenschaften und Politik. Und habe dann einige Zeit als Lehrer gearbeitet, habe das auch sehr gerne gemacht und bin jetzt seit schon einiger Zeit Schulleiter an einer Berufsbildenden-Schule mit äh, einer gymnasialen Oberstufe hier in Bremen im schönen Walle. Und als ich äh, Schulleiter geworden bin, habe ich gemerkt, dass vieles, was von mir erwartet wird, dass ich dafür überhaupt keine Ausbildung gehabt habe. Und einiges habe ich mir dann angeeignet, wie man das dann so macht was aber das Riesenproblem für mich war, war die Frage, wie will ich eigentlich führen?
1: Seit wann bist du jetzt am Schulzentrum Walle tätig als Schulleiter? Seit
0: jetzt mittlerweile acht Jahren.
1: Seit acht Jahren, das ist ja schon eine ganze Ecke. Und vorher, du sagtest, du warst auch zwischendurch schon mal Lehrer, in welchen Bereichen?
0: Ja, ich war Berufsschullehrer für medizinische Fachangestellte und zahnmedizinische Fachangestellte. Und habe da ähm, den Gesundheitsbereich unterrichtet, Abrechnung unterrichtet, Laborkunde, was man damals so als Fächer hatte. Heute gibt es Lernfelder. Das Man ähm, hat die Fächer aufgelöst, Schülerinnen arbeiten in Team. Es hat sich also deutlich etwas geändert seit meiner Anfangszeit.
1: Okay, und das, äh, der, äh, du sprachst gerade davon, ähm, dass Erwartungen an dich gerichtet waren, die du gar nicht erfüllen konntest. Was war das genau? Kannst du da noch ein paar Sachen zu erzählen?
0: Ja, es gibt ja so einen Aufgaben- und Anforderungskatalog, den den, es dann, den man abhaken muss, wenn man sich auf eine Stelle bewirbt. Also man muss dann eine gewisse Kompetenz im Haushaltsrecht haben, eine gewisse Kompetenz in, in rechtlichen Fragen. Das kann man sich alles aneignen und dafür gibt es auch Kurse und Weiterbildung. Es gibt auch Führungsseminare, aber die Frage sind dann häufig so technische Fragen, also mit welcher Technik, mit welcher Methodik will ich führen, aber so die eigentliche Frage, mit welcher Haltung will ich führen, die habe ich äh, damals nicht beantwortet gefunden. Und,
1: und damals ist wann? Damals, als sie angefangen hat. Das also, war wann?
0: relativ äh, schnell, mhm. dass ich gemerkt habe, naja, was willst du eigentlich? Also Und dann kam so auch die Frage, wie, wie schaffst du es auch mit, mit innerer Zustimmung äh, zu dem, äh, was du hier tust, mhm. zu leben und zu arbeiten? Also wie, wie gehst du auch erfüllt nach Hause und was sind die Erwartungen, die, die von anderen auf dich einpreschen und was sind deine eigenen Erwartungen und wie geht das zusammen? Mhm. Und da merkst du, finde ich, relativ schnell als Führungskraft, dass es da doch gewisse ähm, Spannungen gibt zwischen den Erwartungen der anderen, zwischen deinen Erwartungen, zwischen der Erwartung von äh, Eltern, von äh, Behörde, von Kollegen und so.
1: Jetzt sind wir ja quasi schon mittendrin in deinem Berufsalltag, würde ich mal annehmen, als Schulleiter. Du sprachst von Haltung. Ich habe ja auch ein bisschen was gelesen ähm, äh, zu eurem Führungsverständnis am Schulzentrum. Und ähm, es dreht sich viel ums Thema Haltung, es dreht sich aber auch viel ums Thema Werte. Magst du mal ein paar? Das, genau das ist die spannende Geschichte, auch letztendlich, warum du auch ein Stück weit hier bist. Ne? Wir von Kurswechsel oder auch bei der HEC, wir, halt, wir arbeiten auch werteorientiert. Und da bin ich mal ganz neugierig, wie, wie geht das bei euch? Wie stellt ihr Leute ein? Was sind eigentlich eure Werte?
0: Ja, wir werden wahrscheinlich, wenn wir das nachher im Gespräch nochmal vertiefen, unterschiedliche Vorstellungen von Werten haben, also von Wertebegriff haben. Ich muss doch dazu sagen, dass ich. Als ich Schulleiter wurde, weil mich diese Frage so umgetrieben hat von Haltung und Werten, eine Zusatzausbildung gemacht habe. Ich habe noch eine psychotherapeutische Ausbildung gemacht und habe noch meinen Heilpraktiker in Psychotherapie gemacht in Logotherapie und Existenzanalyse. Das hört sich etwas komplizierter an, als es ist. Das geht auf die Lehre von Viktor Frankl zurück, wo es um die Frage von Werten und sinnorientiertem Leben geht. Und das passt, finde ich, wunderbar in diese ganze Frage von Führung und das passt in die Frage von, wie wollen Menschen mit innerer Zustimmung, mit innerer Erfüllung leben. Und nicht nur leben, sondern auch arbeiten und auch, wenn man es weiterfasst, in der Arbeit gut leben. Und, und da geht es genau um diese Frage, was ist Sinn, was sind Werte und wie können die gelebt werden.
1: Wenn ihr jetzt neuen Kollegen oder eine neue Kollegin einstellt bei euch im Schulzentrum, stellt ihr dann genau solche Fragen? Also was sind denn deine Werte? Was treibt dich an? Worin findest du Sinn?
0: Nee, das tun wir nicht, weil das, das wäre zu platt. Mhm. Also, wenn, wenn, wir müssen ja erstmal sagen, was ist überhaupt ein Wert? Mhm. Und, und da muss man ein bisschen ausholen, glaube ich, weil, weil das muss etwas sein, was, was so eine, eine Schule oder eine, eine Führungskultur in Schule eint. Also wenn wir beide jetzt ähm, Führungskräfte werden an meiner Schule, dann müssten wir ein ungefähr ein gleiches Verständnis des Begriffes haben. So würdest du von anderen Dingen reden als ich. Mhm. Und ähm, nach Frankel ist es so, und so leben, versuchen wir das auch zu leben, ist es eben so, dass ähm, Frankel sagt, dass ähm, der, der Wertebegriff bedeutet, was ist in dieser Situation, in der wir uns jetzt befinden, die Frage dieser Situation an uns. Also worum geht es in dieser Situation? Mhm. Also worum geht es jetzt hier uns beiden, dass unser Gespräch gut wird? Mhm. Und das hört sich jetzt erstmal einfach an zu beantworten, aber das ist eine so die Herausforderung, dass wir uns ja immer fragen, wenn wir uns mal unser Leben angucken, dass wir ständig vor Situationen gestellt werden, indem wir irgendeine Antwort geben müssen. Mhm. Und die, die Antwort auf diese Situation des Lebens ist dann entweder eine sinnvolle Darunter würden, würden wir verstehen, dass wir eine Antwort geben, was ist uns daran bedeutsam an dieser Situation, wie wollen wir sie lösen? Also worum geht es zum Beispiel in Schulentwicklung für dich, für mich mhm. und was ist das Gemeinsame? Und das Problem ist ja immer, und das macht ja menschliches das Dasein auch aus, dass es sich alles schön anhört, aber dass da häufig Widerstände sind. Also Menschen, die zu mir zum Beispiel auch in die Beratung kommen, sagen dann, ähm, naja, ähm, es ist schon schwierig für mich, meine Werte zu leben oder das, was mir bedeutsam ist, zu leben.
1: Du sprichst jetzt Menschen, die zu dir in die Beratung kommen, zu dir jetzt als Schulleiter, oder sind wir jetzt schon auch ein bisschen bei, dein, bei, bei deinem anderen Thema?
0: Ja, wir sind auch schon ein bisschen mhm. bei einem, einem anderen Thema. Ähm, okay. mhm. Aber es lässt sich beides ja auch schwer irgendwie voneinander trennen. Mhm. Aber zu mir als Schulleiter in die Beratung, kann, aber ich nicht den Auftrag habe, meine Kollegen zu beraten. Da. Das fände ich schwierig, das mhm. muss man trennen.
2: Mhm.
0: Ähm, vielleicht können wir noch mal ganz kurz auf diese theoretische Ebene kommen, dann haben wir, haben wir die einmal geklärt. Und dann, ähm, ist ich mache es mal an, an einem Beispiel. Ähm, also, Menschen, weil sie Menschen sind, äh, stehen immer sozusagen im Kontakt äh, mit bestimmten Daseinsthemen, die menschliches Leben ausmachen. Also Menschen brauchen, um gut leben zu können, eine gewisse Sicherheit. Menschen brauchen eine Beziehung, um miteinander ähm, auszukommen. Und Menschen müssen auch so sein dürfen, wie sie sind. Und ähm, wenn das gut geeint ist, dann ist es ist das Nächste, was, was man sich ja fragen muss, was erfüllt denn mein Leben eigentlich? Und wenn wir jetzt nochmal unser Gespräch hier nehmen, dann ist es ja so, dass wenn man jetzt morgens im Bett liegen bleibt, dann ist so das Bedürfnis, vielleicht weiter zu schlafen, relativ groß. Und das ist ja auch völlig normal. Und es müsste jetzt an diesem Tag etwas sein, was mich so zieht, aufzustehen, also damit ich da auch eine Freude drin habe, also was mich erfüllt. Das könnte jetzt sowas sein wie dieses Gespräch hier. Wir stehen also morgens auf, quälen uns trotz unseres Bedürfnisses eigentlich liegen zu bleiben aus dem Bett, und kommen, weil uns dieser Wert, nämlich ähm, das, was was uns zieht, dieses Gespräch hier, ja, so sehr Anziehungskraft hat, dass wir schaffen, diese Spannung auszuhalten.
2: Mhm.
0: Und wenn wir dann jetzt hier sind und miteinander reden, dann ist ja auch wieder die Frage, worum geht es eigentlich? Mhm. Und für mich würde es jetzt eigentlich darum gehen, dass wir beide ein gutes Gespräch miteinander führen. Wenn ich jetzt in Unruhe käme, weil mein Sicherheitsbedürfnis nicht gestillt ist, also die Tür würde hier ständig aufgehen oder die Wände würden wackeln oder ähnliches, dann könnte ich mich nicht auf das Gespräch einlassen. Mhm. Genauso kann ich mich nicht auf das Gespräch einlassen, wenn du mir nicht zugestehen würdest, dass ich so sein darf, wie ich bin. Also wenn ich jetzt hier mit einer Maske sitzen würde und sagen würde, naja, bloß mich mir nicht hinter die Fassade gucken lassen, dann könnten wir uns nicht gut einlassen.
2: Mhm.
0: Und ähm, wenn wir keine gute Beziehung zueinander äh, aufbauen würden, schaffen wir das auch nicht. So Und so ist der Mensch immer in diesem Spannungsverhältnis. Und wenn wir über Werte in der Existenzanalyse sprechen, dann meinen diese Werte, es muss dem, muss dem Menschen um etwas Bedeutsames gehen.
1: Also was, ich habe eine Frage noch. Du sagtest eingangs, bevor ich kurz einen Schlenker machte, schon äh, zu dem anderen Thema. Sagtest du, äh, Menschen, die zu dir in die Beratung kommen, äh, stellen häufig fest, dass es gar nicht so einfach ist, Sinn zu generieren? Kannst du da noch was zu sagen?
0: Also sinnvoll zu leben, bzw. werteorientiert zu leben. Genau. Ja, genau. Machen wir mal ein äh, einfaches Beispiel. Wenn ähm, Wir sind hier, in, das wird bei euch ja auch nicht anders sein, ihr macht eine Teamsitzung. Mhm. Und äh, bei der Teamsitzung ist es so, dass ich eigentlich als Mitarbeiter spüre, da läuft irgendwas schief. Ich müsste mich, ich müsste was sagen. Das wäre das, das Wertvolle. Also es geht mir um was, nämlich mich zu beteiligen, zu sagen, so geht es nicht, so ist das nicht optimal, was hier läuft. Ich werde aber daran gehindert, weil mein Streben nach Harmonie, also mein Bedürfnis nach Harmonie, so groß ist. Also sage ich lieber nichts. Dann kommt bei der Teamsitzung nicht das raus, was eigentlich dabei rauskommen müsste, nämlich es geht eigentlich uns, sollte es darum gehen, dass wir in irgendeiner Weise aus dieser Teamsitzung etwas machen, etwas Gutes machen für alle. Das können wir aber nicht, weil sich bestimmte Menschen aus Angst für diese Harmonie nicht beteiligen. Dann mhm. gehen sie nach Hause. Erstmal haben sie ein gutes Gefühl, sozusagen, weil sie sich nicht beteiligt haben. Ihr Harmoniebedürfnis ist gestellt, aber sie merken, es war falsch. Mhm. Und dann gehen sie, gehen sie, wie gesagt, nach Hause und, und äh, haben ein, ein Gefühl, was nicht der Erfüllung entspricht, sondern einer gewissen Leere, Spannung und ähnlich. Und, wenn du, und das kannst du auf ganz viele Situationen beziehen. Und wenn du so lebst, dauerhaft, dass du eben nicht dann Werten folgst, nämlich dem, was ihr bedeutsam ist, sondern ähm, eher den Bedürfnissen zum Beispiel, nach Sicherheit, nach ähnlichem, dann wird es in deinem Leben immer enger. Und dann merkst du, dass das ähm, ein Leben ist, was dich nicht erfüllt. Dass du auf die Arbeit gehst, aber nicht erfüllt bist von dem, was bei der Arbeit passiert, sondern das aus Strebungen heraus muss. Mhm. Und dann reicht es auch nicht, viel Geld zu verdienen, weil das das nicht aufwiegt. Dass es mir darin, um nichts mehr geht.
1: Mir fällt in dem Kontext äh, ein Zitat ein, nämlich, dass man Menschen nicht motivieren kann, sondern dass man nur aufhören kann, sie zu demotivieren.
0: Ja, genau. Also Menschen kannst du, du kannst nicht Menschen motivieren. Du kannst die Bedingungen ähm, so schaffen, dass, dass Motivation möglich ist. Und das wäre jetzt deine Führungsaufgabe, auch dafür zu sorgen, dass Menschen in Sicherheit sein können bei dir in der Firma. Dass Menschen eine Beziehung eingehen können zu dem, was ihnen dort wichtig ist. Und dass sie auch so sein dürfen, wie sie sind. Das sind Sachen, für die du als Führungskraft verantwortlich bist. Und trotzdem kannst du sie nicht motivieren, weil motivieren kann sich jeder nur selber. Und das merken wir ja auch bei Kindern. Ähm, es funktioniert auch nicht, wenn ich zu meiner Tochter sage, du ziehst jetzt diese Jacke an. <lacht> so Das macht sie nicht, weil sie dann einen eigenen Kopf hat, das ist ja auch gut so. Mhm. Oder wenn wir die Lebensläufe für unsere Kinder schreiben und sagen, du wirst jetzt Einzelhandelskaufmann oder Arzt oder sonst irgendwas und die sagen, weil, weil das nicht ihrs ist. Mhm. Und das funktioniert nicht. Motivieren kann sich nur jeder selber, mhm. aber du kannst, und so sehe ich das, als Führungskraft dazu beitragen, dass jemand, dass deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Chance haben, motiviert zu sein. Und zwar in der Anfrage und im Dialog miteinander.
1: Das, das ist ja das, das verstehe ich unter euer, eurem Führungsverständnis am Schulzentrum in Walle. Ich habe sozusagen euer Paper dazu durchgelesen und... Ihr sprecht in erster Linie von den Führungskräften. Wie wirkt sich das denn auf die Lehrenden aus? Also was ich gerade verstanden habe, ist, dass ihr euch Situationen anguckt und daran letztendlich auch so eine Art Werteabgleich vornehmt. Ich hoffe, ich habe das oder gibt das richtig wieder. Ich habe eine ungefähre Vorstellung davon, wie, wie sowas funktioniert. Also es ist sehr praxisorientiert, ausgehend von einer Situation, die geklärt werden muss oder einem Problem was gelöst werden muss. Gehen denn die Führungskräfte dann mit den anderen Lehrenden ähnlich um und gehen die Lehrenden auch so mit ihren Schülern um? Also trägt sich das Ganze in das komplette System.
0: Das ist unsere Hoffnung. Mhm. Also wir fragen uns auf der, auf der Führungsebene immer, worum geht es eigentlich? Mhm. Und ähm, warum gelingt es uns nicht, äh, darüber wirklich zu reden, worum es eigentlich geht. Also was, was sind denn unsere eigenen Themen auch? Mhm. Also warum ist es denn jetzt so, dass, es, äh, dass, wir, dass wir nicht so handeln, wie es, wie es eigentlich für die Sache und für uns bedeutsam wäre? Mhm. Also das bedeutet ja auch, dass ich mich darin auch relativ gut verstehen muss, mhm. wo meine eigenen Themen sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein sehr, sehr ängstlicher Mensch wäre, dann wird es in bestimmter Weise eben schwieriger für mich, bestimmte Werte zu leben.
1: Was tust also, du dann?
0: Ja genau, dann, dann muss ich mir, wenn ich das für mich erkannt habe, dann ist es gut im Dialog zu sagen, hier habe ich gewisse Befürchtungen und Ängste und damit können wir dann gemeinsam umgehen.
2: Mhm.
0: Also machen wir mal ein einfaches Beispiel. Wenn, mal uns Schüler angucken. Also, das passiert ja relativ schnell, wenn jemand in einer Klasse ein, ein Sicherheitsthema hat, also ängstlich ist, dann versucht er diese Ängstlichkeit zu beruhigen, indem er sich absichert. Und dann fragen die Schülerinnen und Schüler eben dreimal nach, was in der Klassenarbeit drankommt. Und äh, kaufen sich sechs Bücher, um es wirklich verstanden zu haben. Ähm, und die Frage ist doch jetzt auch wieder, worum geht es eigentlich? Und wenn es gelingt, darüber in einen Dialog zu kommen, dann sind wir doch genau dabei, dass wir gucken können, kannst du es lösen oder kann ich es nicht lösen? Wie, wie gehen wir damit um? Wenn wir darüber aber gar nicht reden, sondern das so hinnehmen, dann entsteht etwas, was wir in der Psychologie als Psychodynamik bezeichnen. Das heißt, der Mensch flüchtet vor der Situation. Und alle wundern sich, warum flüchtet er dann vor der Situation? Weil der Dialog nicht geklappt also das ist genau das Problem, dass wir, dass, ähm, dass wenn wir es ernst nehmen, dieses Führungsverständnis, dass wir versuchen müssen, möglichst viel Dialog herzustellen.
1: Ich, ich glaube auch, ähm, also diese, eine konstante Selbstreflexion ist ganz wichtig bei dieser ganzen Geschichte. Und da haben wir ja da auch schon angerissen, ähm, das variiert von Situation zu Situation. Da, wo ich mich sicher fühle, kann ich auch. Ähm, authentisch reagieren und angstfrei reagieren. Da, wo ich es nicht tue, also ich fasse mich jetzt mal an meinen eigenen Rüssel, es ist eigentlich nicht so mein Ding. Ich, ich tendiere dazu, mich mit Dingen auseinanderzusetzen, die mir irgendwie Angst machen, weil ich dadurch lerne. Das finde ich ganz spannend. Ähm, aber, also jeder hat da ja so seine eigenen Baustellen
0: ja, bei diesem klar, Thema.
1: Ne? Ja. Und ähm, ich glaube, das ist schon, das ist schon ähm, eine Meisterleistung, wenn man es schafft, schnell in so einen Dialog zu kommen, der lösungsorientiert ist und äh, der sich in einem, Angst, rein, in einem Angstfreien, vertrauensvollen Raum abspielt. Ähm, ich glaube, also ne, wir sind ja beratend tätig, äh, dass das eine der größten Baustellen ist. Also dass die in mein, mein, meinem Erleben nach machen viele Leute erstmal dicht aus Angst. Schätzungsweise oder äh, aus Angst, Dinge zu verlieren, wenn sich was verändert. Und das ist auch immer ein Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Und ähm, ich, äh, ich denke dabei daran, dass es darum geht, in solchen Gesprächen die Bedürfnisse hinter den Bedürfnissen der Menschen herauszufinden. Na, es ja. gibt ja diese five Why's, genau. diese ja. fünfmal äh, fünf warum Fragen und meistens, also was dann passiert, ist, dass die Leute beim fünften, warum, wenn sie sich darauf eingelassen haben, äh, teilweise den Tränen nahe sind, aber dann hat sich eine Tür aufgemacht. Und den Zustand muss man ja erstmal zulassen wollen. Das finde ich sehr äh, schwierig auch. Ja,
0: es ist ja auch nicht so, dass wir in der, in der Schule, ähm, wie gesagt, therapeutisch tätig sind. Darum soll es gar nicht gehen. Sondern ja. es geht einfach darum, eine, eine Ebene zu finden, in der es möglich ist, über die Befürchtungen und Sorgen, die mit bestimmten Prozessen verbunden sind, reden zu können. Und ähm, das sind ja teilweise, wenn wir jetzt an, ähm, an die eigenen Erwartungen auch denken, was habe ich von mir für Erwartungen, dann ist es ja häufig so, wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, der einen ganz hohen Perfektionsanspruch hat und so lebe und die Realität diesen Perfektionsanspruch aber gar nicht möglich macht, dann verkämpfe ich mich an dem Perfektionsanspruch. Und dann ist es gut, doch mal für sich auch zu klären, ist das überhaupt nötig? Mhm. Und fordert die Situation, in der wir uns jetzt befinden, das auch wirklich heraus? Mhm. Und wenn wir diesen Dialog eben führen, als, äh, als Führungskräfte, als Begleiter so eines Prozesses, dann sind wir doch ein großes Stück weiter mhm. in, in der Entwicklung von Organisationen. Und das bedeutet, die, die konsequente Frage immer wieder zu stellen, worum geht es dir, was ist für dich bedeutsam und wozu fordert uns die Situation denn heraus? Mhm. Als Menschen, als Lehrer, als Führungskräfte, als wie auch immer. Als Eltern. Als Eltern, als Eltern. ja, mhm. natürlich, das ist doch, ähm, ist doch das Gleiche und das, was das Hindernis wahrscheinlich an allen Prozessen ist, dass ähm, viele Menschen ähm, an ihr Leben sehr hohe Erwartungen stellen mhm. und wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden, dann entsteht eine gewisse Frustration. Mhm. Und das doofe Leben ist, das haben wir, glaube ich, beide auch schon ähm, häufig kennengelernt, weil das jeder Mensch kennenlernen, ist, dass das Leben sich nicht an diese Erwartungen hält. Ja, ich
1: habe gerade äh, dein, dein Zitat vor Augen, was du, ich, da würde ich jetzt nämlich gerne tatsächlich mal hinmeandern zu deiner Sinnwerft. Äh, auf der Website steht ein Zitat, das da heißt: Leben heißt nicht kein Problem haben, perfekt sein, alles können. Leben heißt, mach etwas aus allem. Das ist, finde ich, äh, rundet das, was du gerade zum Schluss gesagt hast, ganz schön ab. Und du ähm, bist ja nicht nur Schulleiter, wie wir schon festgestellt haben, äh, neben vielen anderen Dingen, die du schon gemacht hast in deinem Leben, sondern du bist beratend und als Coach tätig äh, in deiner Sinnwerft. Und ich würde da gerne nochmal äh, ein paar Sachen drüber erfahren. Was ist das eigentlich? Was macht ihr?
0: Der ja, Name ist Programm. Also da steckt der Sinn hinter. Und werft, weil es bremisch sein sollte. Und wir haben das gegründet, ähm, damals mit einer Kollegin zusammen, weil uns beide diese Frage von, von Führung, also wie will ich auch mit innerer Zustimmung führen, also wie kann ich auch darin gesund bleiben in der Führung? Wie, wie kann ich äh, die Erwartungen, die andere an mich stellen und meine Erwartungen gut miteinander in Kontakt bringen? Wie kann ich erfüllt auch führen? und nicht nur getrieben. Und wie finde ich auch eine Freiheit im sein von Führung? Das kennt jede Führungskraft, dass das so ist. Und weil wir kein gutes Angebot von anderen gesehen haben, auch nicht als wir selber Führungskräfte wurden, haben wir gesagt, dann müssen wir etwas schaffen für Führungskräfte, die genau diese Frage von Haltung, Sinnorientierung und Werteorientierung haben. Und haben deswegen die Sinnwerft gegründet. Das war einfach... Ich habe gesagt, ich habe damals weil mich diese Fragen umgetrieben haben und ich selber als junge Führungskraft darunter gelitten habe, äh, Spielball von Erwartungen zu sein und äh, nicht, die, nicht mit der Haltung angetreten bin, die ich jetzt habe, sondern wirklich eher auf so einem Schiff äh, als Kapitän stand, was so durch die Wellen äh, geht im Sturm. Und das fand ich, äh, fand ich schwierig für mich. Und so wollte ich habe ich mir gedacht, so will ich nicht äh, ewig hier führen. Das will ich nicht. Also aus der Not heraus ähm, habe ich da dann diese Ausbildung gemacht, diese Zusatzausbildung und wir wollen anderen Menschen das äh, ersparen, was wir da selber eben auch ähm, am Anfang kennengelernt haben und, und das treibt mich auch immer an, diese Frage von, von Verantwortung und diese ganze Frage von, wie kann ich auch in der Arbeit leben? Also ich würde diesen Konflikt diesen zwischen Work-Life-Balance... Äh, gar nicht aufmachen, also dass hier Work ist und da ist wie live oder so. Oder, so bands. oder Bands. Oder wie auch immer, sondern es muss doch darum gehen, dass ich das, was ich tue, mit einer, einer ganz hohen Erfüllung tun kann. Mhm. Und dazu zählt natürlich meine eigenen Themen auch kennenzulernen. Also was sind meine Bedürfnisse, ähm, die mich immer wieder so reagieren lassen, ähm, wie ich reagiere, aber ich merke, das wird der Situation gar nicht gerecht. Mhm. Also wenn es mir jetzt darum geht, dass ich immer derjenige bin, der aus jedem Gespräch als Sieger rausgeht, dann ist das für die Beruhigung meiner Psyche ganz schön. Aber es wird der Situation nicht gereicht.
1: Das war jetzt das Wort zur Halbzeit wahrscheinlich. <lacht> 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 ähm, äh, die, wie, wie ist der Zuspruch? Verstehe das Außen, was ihr da tut... Trauen die Leute, sich zu euch zu kommen? Ich spreche jetzt auch wieder so ein bisschen äh, durch die Kurswechselbrille, dass irgendwie das Gefühl da ist, man braucht irgendwie was, weil man den Ansprüchen der Welt da draußen nicht mehr äh, gerecht werden kann. New Work ist ja letztendlich auch so ein neues Passwort. Mhm. Das ist für mich sozusagen die, die Sau, die jetzt nach digitaler Transformation durch die Welt getrieben wird. Letztendlich ähm, sind die Inhalte aber für mich relativ identisch na, wir kommen mit, mit dem Außen kaum mehr zurecht, weil sich die Welt einfach unglaublich schnell dreht. Ähm, ich glaube, das greift das Individuum auch ganz stark an, weil es schwerfällt, sich zu verorten in diesem Chaos. Das heißt, die Leute kommen mit, mit oder Organisationen, äh, kommen mit Fragestellungen auf uns zu, die sie selbst noch gar nicht so richtig gegriffen kriegen. Was sind das für Menschen, die zu euch kommen? Haben die eigentlich relativ klar auf der Festplatte, was geht? Oder... Ähm, Wissen die, was die bei euch wollen? Das interessiert mich.
0: Naja, Menschen, die in die Beratung kommen, ähm, bei denen ist es ja so, dass sie nicht kommen in der Regel, weil, weil das Leid zu so groß ist, sondern sie kommen, weil sie mit ihren üblichen Bewältigungsmechanismen nicht mehr weiterkommen. Also dahinter ist, das heißt, wenn sie kommen, weil der Bewältigungsmechanismus nicht mehr funktioniert, dann ist dahinter ja etwas, was man aufdecken muss. Und das sind in der Regel Bedürfnisse des Menschen, über die wir ja schon gesprochen haben. Mhm. Und die Frage ist immer, kannst du denn trotz dieser Bedürfnisse auch erfüllt leben? Mhm. Also wie geht das? Mhm. Und, und das ist das, was Beratung ausmacht. Mhm. Das ist das, was Coaching ausmacht. Mhm. Und das, was du gesagt hast, mit dem, was Unternehmen heute ausmacht oder die Herausforderung, das hat ja schon Frankel, der ist ja hochaktuell, wenn er eben sagt, dass, dass wir nicht diejenigen sind, die das, das hört sich jetzt ein bisschen pathetisch an, das Leben zu fragen haben, sondern vom Leben befragt, heißt ja nichts anderes, als dass der Mensch eine Antwort geben muss auf die jeweilige Situation, in der er sich befindet. Und das ist ja menschliches Dasein. Also so würde ich das verstehen, dass wir nicht um uns selber zu kreisen haben, sondern über uns hinauswachsen und zu gucken, was ist die Antwort, die es jetzt braucht. Was ist mein Beitrag dazu? Und äh, auch wenn er noch so klein ist, darum muss es doch gehen. Und, und das schaffst du doch gar nicht mehr, dass du, dass du nur noch vom Ziel her denkst und sagst, so, da muss es hingehen und den Weg gehe ich, sondern du musst doch viel mehr vom Prozess her gehen und sagen, das fordert mich heraus und, und darauf will ich eine Antwort finden und zwar eine, die mir, äh, die, die gut zu mir passt, also die, die mich, ähm, die mir bedeutsam ist, und dieses, ich finde das Wort ja schön, Bedeutsamkeit, und, ähm, und was für die Situation auch bedeutsam ist. Mhm. Darum muss es ja gehen.
1: Ich würde vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob wir das, äh, das, das, das Gleiche meinen, wenn wir darüber sprechen. Ich beschäftige mich, also ich mache ja viel mit Design Thinking. Ne? Das ist ja eine Methodik, die sehr nutzerorientiert ist die sich, wo es um Bedürfnisse des Nutzers geht und die kriege ich nur heraus, wenn ich ganz viele Fragen stelle. Also wenn ich die Leute nicht frage, kriege ich keine neuen Informationen. Viele Menschen fragen eigentlich nur, um dann im Anschluss gleich wieder von sich selbst zu berichten, aber es ist selten so und es ist wirklich selten so, ähm, äh, dass man Dinge wirklich ergründen will, die das Gegenüber beschäftigt. Mhm. Da geht es ja auch wieder um dieses Thema Dialog führen, nicht Monolog oder so. Und wenn ich nicht zuhöre, lerne ich nichts Neues. Ich beschäftige mich eigentlich konstant mit diesem Thema Fragen. Also du sprachst, wir müssen die richtigen Antworten finden. Ich glaube aber, dass wir erstmal lernen müssen, die richtigen Fragen zu stellen. Ich glaube, das ist uns komplett verloren gegangen, jetzt im Zuge der Digitalisierung, also ne, wir drücken im Internet auf den Knopf und Google weiß eigentlich schon im Vorfeld, wenn du zwei Wörter eingegeben hast, was du fragen willst. Wir, wir verlernen dieses Fragenstellen und ähm, was ich jetzt kürzlich gelesen habe, ist, dass Kinder so im vierten Lebensjahr pro Tag über 300 Fragen stellen und mit Eintritt ins Schulalter lässt es halt sukzessive nach. Meine, meine Frage an der Stelle ist, warum ist das so? Ich muss auch an deine Tochter denken. Mich interessiert auch, auf welcher Schule die ist. Können wir auch gleich nochmal drüber schnacken. Aber warum verlernen wir Menschen eigentlich dieses Fragenstellen? Sind dann die, die wichtigen Fragen geklärt, wenn ich vier oder fünf Jahre alt bin? Was trägt die Schule dazu bei, dass, dass es immer weniger wird? Ne? Frontalunterricht, da gibt es mit Sicherheit auch viele Erklärungen, die schlüssig sind. Aber die... Die Frage, die ich spannend fände, wäre, wie schaffen wir es eigentlich, uns im Erwachsenenalter diese kindliche Neugierde zu bewahren, Fragen zu stellen? Weil ich glaube, das ist der Schlüssel dafür, letztendlich auch Antworten aufs Leben zu bekommen. Je besser ich ein System ich verstehe, desto besser kann ich mit den Komponenten spielen. Hast du da eine Antwort drauf?
0: Ja, die Gegenfrage wäre, wann würdest du sagen, dass es ein guter Dialog war?
1: Wenn ich das Gefühl habe, also, also im Moment habe ich das Gefühl, wir führen einen guten Dialog. Du stellst mir eine Gegenfrage, du willst ergründen, was ich eigentlich meine. Und ich glaube, je tiefer man gräbt beim anderen, desto aufschlussreicher ist das, was ich lernen kann, und desto besser verstehe ich dich. Und da geht es um Bindung. Also wenn ich, mir, mir ist es wichtig. Bindung zu Menschen herzustellen. Und das, das manchmal klappt so, was ich, man sieht sich und denkt sich, boah, den verstehe ich so sofort, ne? der, mhm. den kann ich so reinfassen und der ist mir ganz nah. Ähm, das ist aber nur ein erster Eindruck und ich glaube aber, äh, das Zweite ist, dass man, wenn wir uns jetzt hier noch länger unterhalten würden, wir die Möglichkeit hätten, ganz viel zu lernen. Das setzt aber eine Bereitschaft voraus und eine Neugierde. Na? Und ich weiß nicht, vielleicht sind wir Berufs Wegen neugierig geblieben, aber vielen Menschen ist das so verloren gegangen. Und wenn wir jetzt nochmal uns auf Frenkel beziehen, ne, dass, das dass das Leben beispielsweise die Fragen stellt und wir die Antworten geben müssen, wäre ja eine Grundvoraussetzung, dass wir die, diese Neugierde und das Interesse an der Welt und am anderen uns bewahren. Und dafür braucht es, glaube ich, was. Also nochmal die Frage zurück. Was meinst du, was kann das sein? Also ja, Was es dazu
0: braucht? Die, äh, das kann ich dir sagen. Die Existenzanalyse hat dazu ähm, Antworten. Ähm, wenn damit ein Dialog ein guter Dialog ist, brauche ich, das hast du ja auch schon gesagt, auf jeden Fall Zeit. Und ich brauche eine Nähe. Und ich brauche eine Beziehung, einen Raum, auch in, in dem das stattfinden kann. Wenn ich das nicht habe, wird der Dialog für sich schon mal schwierig werden. Und dann ist es natürlich so, dass Menschen in dem, was ihnen wichtig ist, gesehen werden wollen. Das heißt, ich muss dir irgendwie eine Gelegenheit geben, dass das gelingen kann. Denn so wie ich häufig Dialoge wahrnehme, ist es ja kein echter Dialog, sondern vielleicht noch Kommunikation, aber kein, kein echter Dialog. Die Tür geht auf und jemand sagt, du, ich habe deine Frage, dann sagst du, ah, habe ich auch schon gehabt. Und da ist ein Ratschlag gegeben. Und das Problem bei Ratschlägen ist ja immer, dass dieser Ratschlag nicht zu dir passt. Das ist ja aus meinem ähm, Empfinden, gebe ich dir einen Ratschlag, aber sehr anmaßend. Also es geht ja, wenn wir es wenn wir jetzt, jetzt mal runterbrechen und wir sagen, wozu fordert uns das denn die Situation heraus? Heißt es ja, wozu fordert sie dich heraus und mich? Mhm. Und da ich ja mir nicht anmaßen will, zu wissen, was dir wichtig ist, muss ich das ja irgendwie im Gespräch, im Dialog ergründen. Anders geht's ja nicht. Und dafür brauche ich eine Offenheit, das hast du ja vorhin auch gesagt, eine Neugier, und ähm, ich brauche Fragen, aber nicht als Technik oder Methode, die dann vollstreckt wird, sondern was ich brauche, ist davor etwas, ähm, das nennen wir Phänomenologie, also eine phänomenologische Offenheit. Das heißt, wir gehen nicht mit Deutung und Setzung in das Gespräch und sagen, ich weiß sowieso, wie du tickst. Mhm. So ein, eine bist du, habe ich gleich gesehen. Ähm, so wie du geguckt hast und so weiter, wie du mir in die Hand gegeben hast, das äh, ist klar. Sondern wir sagen, wir gucken uns das Phänomen an. Und versuchen, das Phänomen zu verstehen. Und wenn du sagst, ähm, ich, hab, äh, ich, ich bin, was weiß ich, wenn wir jetzt in Gespräche wären und du könntest mir nicht in die Augen gucken, dann wir, würde ich das nachfragen. Mhm. Und würde nicht sagen, naja, die kann mir nicht in die Augen gucken, weil sie schüchtern ist oder sonst was. Mhm. Und darüber würden wir dann den Dialog führen mhm. und gucken, wie gehen wir jetzt damit um. Mhm. Das, das braucht sehr viel Zeit. Aber meine Erfahrung ist, wenn es gelingt, sich die Zeit zu nehmen, werden viele Konflikte aus dem Weg geräumt. Denn wenn ich dreimal Tür- und Gespräche führe und bin dann total in einer Konfliktspirale, kostet das viel mehr Zeit, als, als einen guten Dialog zu führen. Mhm. Und ich weiß, es gelingt auch nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Um, und, aber wir, wir versuchen, daran zu arbeiten. Mhm. Das würde mir auch nicht äh, anmaßen wollen, zu sagen, wir haben das perfekte Führungskonzept. Mir geht es erstmal darum, dass wir innerhalb unserer Führungskräfte ein einheitliches Führungsverständnis haben, dass wir so weit sind, dass wir uns selber verstehen und darüber in einen Dialog kommen, was es uns eben manchmal schwierig macht. Und damit sind wir, finde ich, schon sehr viel weiter, als das viele andere Schulen und Unternehmen sind. Und darum muss es gehen. Also mhm. Wenn wir über Selbstverantwortung sprechen, dann heißt es ja, etwas zu verantworten, also eine Antwort zu geben auf
1: etwas. Mhm. Ähm, du guckst ja auch in Bezug auf Antworten geben so ein bisschen auf, äh, auf einer Metaebene, so wie ich es verstanden habe. Und zwar äh, guckst du dir die Weiterentwicklung der berufsbildenden Schulen in Bremen an. Also Fokus liegt auf berufsbildenden Schulen. Ich habe mich dann gleich gefragt, warum nur berufsbildende Schulen? Vielleicht ergibt sich das aus deiner Profession letztendlich. Aber auch da wieder, da würde ich dich auch gleich mal bitten, was in dieser Erklärung, die da verfasst worden ist, steht, wer da die Akteure sind. Und ähm, die zweite Frage an der Stelle wäre dann, wieso beschäftigt man sich da nur mit Blick auf die Berufsschulen mit und nicht schon, was ist ich, äh, mit Blick auf Kindergärten oder Grundschulen? Ja, das wäre ja toll. Und ja, ne? Ja, dann nehmen wir auch noch die ganze, äh, das, das Studium ja. und,
0: und die Ausbildung von Lehrern. Ja, irgendwo ja, musst du ja... Also nochmal mit, mit, äh, mit Rückbezug das ja schon auf das, was ich
1: vorhin sagte, ne? dass, dass Kinder... Ja, verlernen, Fragen zu stellen. Eigentlich muss das, was Frenkel sagt, ja schon viel früher verortet werden. Aber erzähl erst mal von eurer Erklärung zur Weiterentwicklung der berufsbildenden Schulen in Bremen. Na ja,
0: sagen wir mal so, Kinder verlernen dann, Fragen zu stellen, weil, ihnen, weil die Bedürfnisse, die dann nachher eine Rolle spielen, von der Gesellschaft auch ein Stück weit natürlich an die Kinder herangetragen werden. Also so wir das machen wir hier nicht weil wir die Harmonie nicht stören wollen und ähnlichem und damit schlagen wir uns nachher als erwachsene dann rum. Das ist schade. Das Kind als solches, wenn wir das mal lassen würden, das lebt relativ stark existenziell.
1: Kurzer ja, Exkurs jetzt wirklich war das da so in, Nein, nein, nein aber einmal, 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 einmal ganz kurz da bleiben. Ähm, wie ist das bei deiner Tochter? Was lernt die von ihrem Vater, was lernt die in der Schule? Hat die Raum
0: Gefährliche Frage. <lacht> ja, ähm, also ich nehme das so wahr, dass, dass der Raum ähm, im Kindergarten größer war ähm, und immer kleiner wird. Mhm. Also das, das ist schon so. Dass, ähm, so diese ganze Frage finde ich von, bin ich hier angenommen als Mensch von, von euch relativ schnell, wenn Kinder in die Schulen gehen, durch Bewertungen auch eingeschränkt wird. Und diese Bewertungen haben ja dann nicht nur was mit Notenbewertungen zu tun, sondern eben auch mit sozialen Bewertungen. Und ähm, bin ich da richtig? Und wenn ich mir angucke, was da teilweise für Videos produziert werden und so, dann wird mir schon ganz anders. Also, wo entwickelt sich da auch Gesellschaft hin, wenn, wenn das Bewertungsthema eine Rolle spielt? Also, wie soll ich dann noch... Ähm, erfüllt leben, wenn, wenn diese Bedürfnisse eine Rolle spielen. Also muss ich mir von anderen immer sagen lassen, dass ich gut bin, dass ich gut aussehe, dass ich nicht zu dick bin, nicht zu dünn und ähnlichem. Ähm, oder, also komme ich aus dem Fenster und muss mir sagen lassen, was richtig ist oder, oder kommt es aus mir selber. Mhm. Und dazu trägt momentan die Gesellschaft schon eher dazu bei, dass das Fenster geschlossen wird und ähm, ich, oder sagen wir mal so, dass das Fenster gar nicht richtig aufgeht, ich, ich höre das immer noch von außen, das mich, Also ich höre das dann immer noch von außen, das finde ich schwierig. Mhm. Was ich versuche vorzuleben, ist wirklich so die Frage, immer zu sagen, naja, aber wie willst du damit umgehen? Also wenn jetzt ein beliebtes Wort ist, wie ist jetzt elf, ist, ist es ungerecht. Und dann bist du ja sofort beim Thema. Was daran ist denn ungerecht? Und wie willst du denn damit umgehen mit dieser Situation? Also wo ist denn auch dein Anteil darin mhm. an dieser Situation? Mhm. Und sich und darüber in den Dialog zu gehen, ob dann wirklich immer der böse Lehrer und die böse Lehrerin schuld ist, ähm, oder wo ist ihr Anteil daran? Das ist das, wo, wo, das was sie ja auch lernen muss, wenn sie erwachsen ist, sich selber gut zu vertreten und ähm, auch, bleiben wir mal wieder im Bild, und der Situation eine gute Antwort zu geben. Und ähm, das wäre, finde ich, als, als pädagogische Idee, einfach weil es einem Menschenbild entspricht, was den Menschen als Partner sieht, der nach Sinn strebt und der nicht begrenzt ist, sondern da ist immer noch etwas in dir immer, was, was sinn erfüllt leben möchte. Manchmal ist es verschüttet durch bestimmte Bedürfnisse, aber im Grunde traue ich das jedem Menschen zu. Und dieses Menschenbild ist so positiv, dass ich das ähm, deswegen, als wir vorhin gesagt haben, das könnte man eigentlich auf alles beziehen, wäre das, wär das hervor. Und Das ist ja auch ein Treiber, den mhm. ich habe. und Den sehe ich manchmal ähm, in Schule, kommt der Mann kommt der zu kurz.
1: Lässt sich deine Tochter auf diese Art der Gespräche oder des Dialoges ein?
0: Naja, irgendwann winkt sie dann äh, genervt ab und sagt ja, du immer, ja, ja du hast ja recht. So. Also mhm. Das ist ja auch in Ordnung. Ja. Also es ist ja immer nur wieder ein leichtes Anpieksen. Und ich verstehe mich da eher so als freundlicher ja Quälgeist, der immer mal wieder fragt, mhm. wie ist es denn für dich, wie willst du damit zurechtkommen? Mhm. Und äh, was brauchst du, um damit gut zurechtzukommen? Und kann ich dir das geben oder kann ich dir das nicht geben? Oder wer könnte es dir geben?
1: Mhm.
0: Und darauf ähm, muss sie irgendwie eine Antwort finden.
1: Aber es wäre ja schön, wenn sie genau mit äh, dieser Haltung zurück in ihre Klasse ginge und ähnliche Fragen stellen würde.
0: Ja, das wäre toll. Und sowas muss man ähm, üben und sowas muss man leben. Mhm. Und das hat auch viel mit Demokratiepädagogik zu tun, finde ich. Mhm. Die Grundschulen machen da auch gute Arbeit. Mhm. Viele Schulen machen da gute Arbeit. Aber es ist natürlich auch für Schulen schwer, gegen, dieses, gegen diesen gesellschaftlichen
1: Trend anzuarbeiten. Fein. Ähm, die, die, der Berufsbildende Schulen war ja das Stichwort, bevor ich zu deiner Tochter meandert bin. Ähm, Wäre ganz toll, wenn du da nochmal ganz kurz äh, was erzählen würdest. Wir bewegen uns auch jetzt Richtung Abschluss unseres Dialoges hoffentlich, <lacht> ähm, unseres beginnenden Dialoges. Und ähm, erzähl doch mal, was steht denn in dieser Erklärung drin?
0: Ja, in dieser Erklärung, ähm, die wir geeint haben mit den Leitungen der Berufsbildenden Schulen, das da... Äh, und auch mit der, mit der Bildungsbehörde. Da kann, finde ich, Bremen schon sehr stolz drauf sein, dass es gelungen ist, mit allen berufsbildenden Schulen ein gemeinsames Verständnis von beruflicher Bildung im Jahr 2035 zu entwickeln. Also, das sollen uns andere Bundesländer mal nachmachen. Ähm, das ist schon, schon gut. Dass, und jetzt nochmal, wir sind da im Dialog, in einem echten Dialog und haben ähm, als, als wesentliche Herausforderung eben auch gesagt, dass ähm, berufsbildende Schulen, im Jahr 2035 stärker auf die Frage von Verantwortung fokussieren. Also genau diese Frage, welche Antwort wollen wir auf Situationen geben? Und meinem Verständnis nach müssen junge Menschen im Lernen, auf Situationen eine gute Antwort geben zu können. Und zwar eine für sie erfüllende Antwort und eine Antwort, die der Situation gerecht wird. Und die eben nicht getrieben ist von meinen eigenen Bedürfnissen, sondern... Ein Stück weit davon Abstand nehmen kann, um zu einer Sinnerfüllung zu kommen.
1: Ihr sprecht in dem Papier von Umkehr der Verantwortung.
0: Ja, der Begriff ist ein bisschen unglücklich. Das ist jetzt nicht mein Lieblingsbegriff, weil hier wird keine Verantwortung umgekehrt, sondern die Verantwortung soll wahrgenommen werden. Und was ich schwierig finde immer, ist, wenn sich Menschen, wenn Menschen glauben, dass sie wissen, was für die anderen richtig ist. Und man nimmt ihm die Verantwortung. Also ein Mensch, wenn er lebt, ähm, dem ist zuzumuten, dass er für sein Leben eine Verantwortung übernimmt. Und ähm, das heißt auch, da wo es ihm schwierig ist, bestimmte Dinge ähm, zu verantworten, sich dann eine Unterstützung zu holen. Aber es kann für mein Verständnis nicht sein, dass, dass wir ihm das vorgeben. Mhm. Das wäre für mich menschenfeindlich. Also und würde völlig dem widersprechen, was, was, worüber wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben. Und wie, wie kann das gelingen, dass ähm, auch junge Menschen, die zu uns kommen, sagen, ja, und das will ich auch. Also ich bin jetzt nicht hier nur, weil meine Freunde hier sind, meine Eltern es gesagt haben, weil ich nichts anderes gekriegt habe oder ähnliches, ähm, sondern und weil es alle so machen, sondern ich bin hier, weil. Mhm. Und dafür trage ich etwas bei. Und dann kommen wir ins Gespräch und sagen, was willst du denn so beitragen? Und ähm, wir fragen uns dann, oder fragen dann natürlich auch, was macht es dir eben schwer, bestimmte, dich in bestimmte Prozesse einzulassen? Das ist die Anfrage, die wir fragen. Also wir sagen auch nicht, warum kommst du zu spät dann mehr, sondern wir sagen, was hält dich davon ab, pünktlich zu sein? Und dann ist es eben eine, etwas völlig anderes, ob ich sagen kann, die Bahn war schuld, oder ob ich sagen kann, naja, so waren wir nicht so wichtig. Das im Bett liegen, jetzt sind wir wieder am Anfang, waren wir wichtiger. Aber dann musst du dafür auch ähm, einen Preis bezahlen, wenn du das tust. Mhm. Und das, finde ich, ähm, immer wieder ins Gespräch zu bringen und ein, ein Gegenüber zu sagen in diesen Fragen, das wäre für mich pädagogische Aufgabe. Mhm. Und die Veränderungen, die du von beschrieben hast, in der Wirtschaft machen bei berufsbildenden Schulen eben überhaupt nicht halt. Und deswegen müssen wir zu einer Haltung kommen, wo wir bereit sind, eine Antwort auf die Situation zu geben. Das äh, wird unsere Aufgabe sein. Weil wenn wir das nicht hinkriegen, dann äh, wird es, glaube ich, für uns alle problematisch.
1: 2035 ist ja so ein bisschen Zukunftsmusik. Ja. Ähm, und wie, äh, ähm, wie, wie wird euch das Thema Digitalisierung dabei helfen, was ihr da vorhabt? Also ich, ich würde mal sagen, durch die Digitalisierung verstärkt sich die Individualisierung des Einzelnen, Fragmentierung der Gesellschaft auf einer bestimmten Ebene, vielleicht nicht in der virtuellen Welt, aber in der analogen. Also das ist jetzt so ein hm. wüstes Zukunftsszenario. Wie, wie kann euch Digitalisierung dabei helfen? Habt ihr da irgendwas zu im Kopf?
0: Naja, wir werden ja gar nicht umhinkommen. Also die, die Digitalisierung wird, wird bestimmte Arbeitsabläufe vereinfachen mit und, und das ist ja auch gut so. Und trotzdem brauche ich jemanden, der damit verantwortungsvoll umgeht, also mit Digitalisierung. Und auch da brauche ich Menschen, die, die sagen, und, und das ist die Herausforderung der Digitalisierung, die nehme ich an, also wieder dieses Antwort geben. Und wir müssen uns auch immer wieder fragen, worum geht es denn bei der Digitalisierung für uns? Also es wäre ja völlig irre, wenn man jetzt einfach sagt, wir digitalisieren um jeden Preis. Und man muss ja immer um, erstmal um die Frage gehen, ähm, Gut, was wollen wir damit? So, und, und das müssen wir ein. Mhm. Und dann bist du wieder bei, bei Bedürfnissen, dann geht es wieder um Sicherheit, dann geht es um, um Beziehung, Selbstsein und Ähnliches. Und, und wie können wir mit den Ängsten auch umgehen, um etwas Gutes daraus zu machen? Mhm. Das ist immer der, die, die gleiche Frage, mhm. die, die wir uns stellen. Aber wir müssen diese Frage mal stellen. Und es kommt mir eben häufig vor, dass wir, dass wir bestimmte Dinge einführen, dass wir bestimmte Dinge tun, ohne uns wirklich gemeinsam zu fragen, worum geht es eigentlich dabei. Mhm. Und davor haben viele Angst. Das hat aber auch was mit ihren eigenen Themen zu tun. Also wenn ich jetzt mache ich mal nochmal den Bogen zum Anfang, wenn ich Führungskraft bin und ähm, für mich ein Bild im Kopf habe, dass ich derjenige bin, der es regeln muss, dann macht es mir eben Angst, einen, einen Prozess zu führen und nicht vom Ziel her zu denken.
1: Mhm.
0: Und das sind dann die eigenen Themen.
1: Jetzt sind wir wieder am Anfang. Jetzt sind wir wieder am Anfang.
0: Letztlich sind es immer wieder die gleichen Themen. Also, wo kenne ich mich selber gut? Was sind meine Grundthemen, Grundbedürfnisse? Und haben diese Grundthemen, verhindern sie manchmal, dass ich mit Erfüllung auch leben
1: und arbeiten kann. Das Leben ist ein iterativer Prozess. 2035 sind wir beide, glaube ich, ungefähr gleich alt kurz vom Eintritt ins Rentenalter.
0: Deswegen haben wir die Zahl auf die <lacht> <lacht> genau, genau.
1: Ähm, stell, stell, stell dir mal vor, du bist jetzt zarte 67 Jahre alt. Wie sieht die Welt da aus? Ja, also, ich ist, möchte gerne jetzt ein schönes <lacht> Bild.
0: <lacht> ja, wir werden nach dieser langen Phase von ähm, Individualisierung wieder zu der Sinnfrage kommen. Und das merken wir ja jetzt schon, dass wir und das ist ja auch gut, dass Menschen, die in, in Firmen gehen, die Sinnfragen wieder stellen. Also was ist hier wertvoll? Wozu fordert uns das heraus? Was, was erfüllt mich hier auf dem Arbeitsplatz? Und wir werden unser Leben wieder bewusster in die Hand nehmen und gestalten. Und das ist meine feste Überzeugung und werden es nicht einfach so dahin leben, nicht einfach so ableben, sondern werden es mit Sinn.
1: Füllen. Das hört sich durch. Super, an, oder? oder? Ja. Ich freue mich schon auf <lacht> <lacht> Wunderbar. Ja, dann Matthias, ich finde, das war ein schönes Schlusswort. Ich danke dir recht herzlich, dass du hier warst. Ja, und ich freue mich auf weitere Dialoge. Ja, vielen Dank,
0: Andrea. Auch danke. wieder
1: hören, liebe Hörer da draußen und einen schönen Tag noch und ein schönes Leben.